0: en la escritura se nota demasiado cuando tú estás basando una historia en algo real y cuando no. Porque la energía de una historia nace de las emociones que te provocó. Quiero decir, si esa historia no existió de ninguna forma, no puedes tener emociones sobre algo que no existe.
1: Hola, hola, mi nombre es Pancho Mendiola y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Somos Merchants Ya te la sabes, el podcast del comercio electrónico en español Y bueno, hoy hoy tuve una, un buen cotorreo con Luis Todo el episodio le estuve diciendo Luis, pero es Luis eh, es, es, Él no lo explica ahí, es un hombre es catalán, yo no lo conocía yo pensé que era así como una, una variante nada más de, de Luis. Eh, pero bueno, según él es lo mismo. <risa> pero la forma correcta de pronunciar su nombre es Luis. Él es un experto en, en copywriting y específicamente en storytelling. Y otra vez eh, vas a ver que este, estos, eh, estos episodios o esta serie o esta temporada vamos a estar muy, muy enfocados... En, en la calidad de los contenidos, en cómo hacerlo mejor, en, en cómo escribir mejor. Eh, tú sabes que hemos estado hablando durante muchas veces que ya el, el internet y eh, el comercio electrónico no está funcionando como antes. Eh, nos está orillando a ser mejores comerciantes, eh, a hacer mejor las cosas, a construir marca. Y creo que una de las maneras para construir marca es a través del storytelling y por eso quisimos invitar en este caso Luis, que tiene mucha, mucha experiencia en este tema. Así es que ya te darás cuenta. Por ahí nos va a dar algunos, algunos tips eh, y, y nos, va, nos va a apuntar en la dirección correcta ¿no? para empezar a contar historias como marca. Eh, otra vez, nada más te quiero recordar, eh, te estoy esperando en somosmerchants.com. Eh, estamos construyendo la comunidad más grande de comerciantes electrónicos, eh, todo, absolutamente todo en español eh, creemos realmente creemos que primero que nada que tú ya sabes que el comercio electrónico eh, es una herramienta fundamental para generar ingresos adicionales, crecer tu patrimonio o construir tu patrimonio, pero que no está fácil, no que no está fácil y nosotros creemos que una manera de hacerlo más fácil más divertido, mejor, más eficiente, es hacerlo en bola, es hacerlo en comunidad, ok Ver qué están haciendo los demás, qué están haciendo el que está al lado de mí, recibir inspiración, compartir ideas, compartir experiencias, sobre todo experiencias prácticas. Y eso es lo que estamos armando en SomosMerchants.com. Es una plataforma donde vas a poder conocer otras personas que están en este mismo camino que tú. Eh, pero también te quiero recordar que tenemos una versión completamente gratuita. Entonces no pierdas nada, SomosMerchants.com, te apuntas, entras de manera gratuita tenemos una versión de paga también, pero bueno, la gratuita la puedes empezar a calar. De la de paga también tenemos por ahí eh, una eh, pues una prueba, vamos a decir, un trial. Eh, pero bueno, ¿qué esperas? Somosmerchants.com y ahora sí, vámonos al episodio. Luis, Luis, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué horas son allá? Estás en, estás en Mallorca, España. ¿Qué horas son allá? Sí, aquí son las 4 de la tarde. Cuatro de la tarde, ok, ok. Acá, acá en México todavía es, todavía es eh, de mañana, yo estoy tomando mi café, voy llegando a hacer ejercicio, entonces eh, tú y tú ya andas terminando el día. Tú ya vas por unas cervezas, me imagino, unas estrellas. Sí, okay. yo,
0: yo, yo de aquí un rato ya cerveza, ahora que es viernes, y, y nos vamos un poquito a, a, a desconectar, que también es importante.
1: Claro, claro, sí, por supuesto. No, y aparte España... Yo te, tuve muy, muy, buenas, muy buenas fiestas por allá. Eh, me, me gusta sí. me gusta mucho el ambiente. Mucha <risa> aquí eh,
0: también. ¿no?
1: Claro, claro, sí. Oye Luis, a ver, eh, hoy vamos a platicar acerca del storytelling, ¿no? Ese es el, el tema principal eh, y, y cómo cada vez es más relevante. Pero antes de entrar en, en ese tema, me gustaría saber un poquito de ti. ¿Cuál es tu background eh, y cómo, cómo llegaste ahora a dedicarte de lleno al storytelling?
0: Pues es muy fácil de explicar. Eh, yo empecé metiéndome en el mundo del de, de e-commerce cuando, cuando empecé a, a montar negocios y al principio simplemente me, me dejé guiar un poco por lo que me gustaba, ¿no? Eh, que era, a mí me hacía mucha ilusión montar una tienda online y, y monté un proyecto que aún existe que se llama Nimeria, que era una tienda de gafas de sol de, de madera. Y, y bueno, la, la idea es que era un proyecto ecológico y había, había sus movidas detrás, ¿no? Ok. Un... Dime, dime. No, 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 no. Ok. Ah, vale, a pensar, pensaba sí. preguntabas. Sí, no, y, no, y nada, al, al final eh, fue un proyecto que me hizo meterme en el tema del marketing online porque fue cuando empecé a aprender a hacer páginas web, empecé a tratar con proveedores, a hacer Facebook Ads, Google Ads, también su momento, SEO. Fue como una, una puerta de entrada a todo el mundo online, ¿no? Y esto fue en 2016-2017 que, que yo empecé todo esto. Entonces fue como que poco a poco me fui centrando y luego dije, va, mmm, me centré una temporada en hacer páginas web, pero luego dije, no, no, a mí lo que de verdad me, me creo que tiene futuro pa, para mi caso es hacer marketing. Y del marketing pues probé todo. Hubo una época que vendí servicios de posicionamiento, páginas web, mmm, luego también Facebook Ads en su momento, redes sociales, porque en esa marca toqué, bueno, en, con Nimeria toqué muchísimo el crecer en Instagram y, y fue poco a poco que llegué al mundo del copywriting y el copywriting fue lo que más me gustó. Fue donde también veía que las marcas necesitaban más eh, trabajo detrás, más una forma de diferenciarse y desde el copywriting, al ver que cada vez hay más competencia y que a mí ciertas partes del copy se me dan mejor que otras, pues me empecé a, a centrar más en storytelling. Y, ok. Y fue, y fue porque eso, básicamente porque vi, vi que era, estaba alineado con lo que el mercado también necesita y por, porque yo también era de las partes del copy que creo que se mejor, mejor se me dan. Ok.
1: Y el día de hoy, ¿qué...?
0: O sea, ¿dónde, dónde
1: aplicas el, el copywriting y específicamente el, el storytelling?
0: Bueno, eh, el storytelling en realidad está en todas partes. Siempre que quiero que alguien empiece a leerme por algún motivo, eh, pongamos que hago un anuncio, otro día hice un anuncio en, en Facebook Ads, donde para catar suscriptores para mi newsletter, yo tengo una newsletter donde hablo precisamente de, de storytelling, y, y contaba una historia de Warren Buffett, de un momento que él se se enfrentó a, a que sus inversores le decían, eh, Besa Hathaway está, está muy bien, tú lo has gestionado muy bien durante todos estos años, pero tienes 85 años y queremos saber qué pasará con, con esta empresa si algún día Charlie Manger, que es su socio, y tú no estáis. Entonces, eh, en el anuncio empezaba contando esa historia de cómo él hizo para resolver esas objeciones que le ponían sus inversores. Y luego en la landing acaba de contar la historia de cómo, con una carta eh, y unas. Bueno, en realidad lo, lo resolvió con tres líneas, donde les dijo que. Bueno, les, les acabó convenciendo de que, a pesar de que él era mayor, pues eh, había un plan, ¿no? Entonces, yo lo uso desde, por ejemplo, mis emails, donde mando un mail al día en mi newsletter. De, a, a cuando hago consultoría con clientes de cómo generar un relato de marca por ejemplo
1: ok, ok y, y eh, a ver, aquí este, este punto me interesa eh, ¿a qué te refieres con, con un relato de marca y por qué las marcas deberían de, de considerar esto? ¿no?
0: vale Pongamos que, bueno, te vuelvo a contar con una historia, ya que está Ok, claro, claro. Cuando, cuando, cuando Nimeria, que es este proyecto que te he contado, que bueno es de, es de gafas de sol, yo, este proyecto ahora está prácticamente en stand-by porque, como bien sabes, un e-commerce necesita mucha inversión, mucho personal detrás y, y no, 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 no eran mis fuertes llevar este tipo de negocio. Pero sí que aprendí una cosa y es que esto era en 2017 y la idea del proyecto era, yo encontré un proveedor que me ofrecía la capacidad de personalizar unas gafas de madera donde yo podía escoger el color de los cristales, podía escoger qué tipo de madera se ponía. Por supuesto, me la hacía ecológica. Y, y la propuesta del proyecto pues era esa, simplemente eran unas gafas muy bonitas que venían de madera reciclada y que además con cada compra que tú hacías se plantaba un árbol. Algo que hoy en día está muy de moda, pero que en ese momento no lo estaba. Claro. Y yo en aquel momento, como era más novato, lo que hacía era, eh, pues, de vez en cuando miraba la competencia y buscaba en Google, decía, va, gafas de madera, a ver qué competencia me ha salido esta semana. Porque yo decía, va, es que eh, lo mío es súper original porque en aquel momento no había muchas y siempre acababa con la misma conclusión. Decía, ostras, pues, estas gafas que acabo de, de ver que no son las mías... Pues yo las veo peores, yo, la, la gente notará la diferencia, la gente dirá, es que las, las de Nimeria son mejores, porque se les veía las fotos, al menos se veía que eran, estaban mejor hechas los acabados, todo claro. eso se nota en un producto. Hasta que un día, en una de esas búsquedas, que yo intenta, las hacía para tranquilizarme, para decir, no tengo tanta competencia o nadie me puede hacer sombra en este sentido, sí. pues dije... ¡Ostras! Encontré una marca súper chula, muy buena, en plan, las fotos eran muy buenas y, y se notaba que eran o el mismo modelo o incluso un poco más de calidad. Y en ese momento dije, es que soy súper vulnerable a que me puedan copiar. a Ahora me parece súper obvio, pero es que mucha gente sigue trabajando así, sigue pensando que por tener un producto o un servicio, digamos, único, no le pueden copiar. Y ahí es donde entra el tema del relato de marca. Que se va hay... a vender solo,
1: ¿no? O sea, que, que eso es, eso es lo, lo que pensamos muchas veces, que, que, ah, como mi producto es único, con el simple hecho de que yo lo ponga en el universo digital, ya solo se, solo se va a vender.
0: Sí, 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 es como, tengo un producto y, y los pongo y, y ya está, ¿no? Y también olvidamos que muchas veces... No es el mismo el impacto físico de a pie de calle que en una web, ¿no? Y es ahí donde entra el tema del relato de marca, donde nosotros debemos ser capaces de volver subjetiva nuestra marca. ¿Qué significa subjetiva? Pues que nos elijan por lo que para nosotros lo que nosotros representamos para ellos. No es lo mismo decir, pongamos que yo tengo un despacho de abogados. Este despacho de abogados lleva abierto desde hace 40 años y ya está, e intentamos ser profesionales, intentamos ser buenos abogados y resolvemos tu caso y tu caso en las mejores manos, a que yo te cuente que este despacho de abogados empezó porque mi abuelo soñaba con ser abogado y entonces tuvo su primer caso y era un caso de un maltrato y mi, y mi abuelo que era abogado pues consiguió que ese, esa mujer... Eh, Superase ese maltrato de su marido porque ganó el juicio. No, no es lo mismo. Cuando contamos una historia. Ahora me estoy inventándome sobre la marcha. Claro, ¿vale? claro, claro. Pero. Cuando conseguimos contar la historia de por qué existimos. De por qué nuestra marca es como es. Es cuando nos hacemos incomparables. Porque nadie puede copiar nuestra historia. En cambio. Yo, yo ahora te puedo decir. Pancho, las historias funcionan muy bien y, y son lo mejor y puede ir 10 más 10 personas más a twitter decir lo mismo y cuál es la diferencia entre uno y otro claro. la diferencia la única diferencia es la historia que tenemos cada uno detrás ok y, y
1: a ver entonces ya ya eh, o sea ya pusimos el eh, ya pusiste el ejemplo de de, de, las, de las gafas no de los lentes y cómo eh, ¿Cómo no estabas contando esa historia? Ahora, ¿cómo, cómo empiezas eh, a, a primero que nada, saber qué historia contar o qué parte de, de una historia contar como marca? ¿no? Creo que como personas es un poquito más sencillo. Eh, bueno, a veces, ¿no? Eh, pero, pero como marca, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezas a, a contar historias? ¿Hay alguna
0: metodología? Yo creo que... En el día a día de un negocio, sobre todo si hay producto físico, hay inventario, hay todo esto, proveedores y demás, se pueden contar un montón de historias. Se puede contar cómo has estado luchando con el proveedor para que te dejare, dejara poner una, una característica que va a ser súper guay. O cómo esa... Eh, por ejemplo, una vez a mí, un, una clienta de, de, de las gafas me mandó una nota con un dibujo eh, en agradecimiento porque siempre teníamos algún detalle. Cuando mandábamos los paquetes, pues siempre dejábamos algún, una pequeña infusión o, o un caramelo, algún, algún detalle, siempre yendo mucho cuidado porque tenía que ser ecológico. Y, y me mandó una nota agradeciendo, ¿no? Y yo de eso puedo hacer una historia. O puedo contar cómo estamos co colaborando con una ONG para que, gracias a los pedidos que hemos tenido este mes, podamos plantar tantos árboles. Okay. Ahora, pero, o
1: sea, esa parte eh, creo que es, es un poquito más adelante, ¿no? de, de O sea, cuando ya eh, cuando ya tienes una cultura, vamos a decir, en, en tu organización de storytelling, donde puedes convertir sí. sucesos cotidianos en, 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 en historias y, y que ya sabes que esa historia eh, a lo mejor la vas a poder mandar en newsletter o, o, o la vas a, eh, o, o vas a poder fraccionarla en, eh, y hacer, hacer ads, eh, pero mi, mi pregunta es más, más orientada a cómo inicias, o sea, cómo, cómo inicias esa... Eh, es, es que... Y te pregunto esto porque o sea, creo que es lo más difícil de hacer, es iniciar, ¿no? Tener una, tener una hoja en blanco eh, y, 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 y ver así, ya sabes, como el cursor está parpadeando y, y no... Y no eh, no, o sea, empezar eso, empezar a escribir las primeras palabras, eh, es, eso es lo que yo, ahí me, a, a mí me cuesta mucho, y creo que a mucha gente con la que he hablado también le cuesta un montón, y por eso te digo que eh, es, no sé, es importante antes de eso decir, oye, a ver, como marca, eh, yo me voy a enfocar en, en, eh, eh, o sea, en estas historias, voy a hacer, eh, eh, voy a hacer esto como estos pilares, o sea, es bueno meterle estructura o es mejor fluir. Eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo nos ayudas a empezar?
0: Claro, esto es súper es interesante que antes de, de, de lanzar la marca en sí, mirar qué respira el mercado, que, que, okay. qué mensajes se, se ve mucho en el mercado, qué, qué está diciendo la gente. Es decir, yo, hay, hay una de las historias que usé como, esto no lo hice exactamente, ahora mismo lo haría diferente, ¿no? Pero en su momento creo que me quedó una historia bien en cuanto a por qué existía Nimeria Y es porque cuando yo empecé a meterme en el mundo ecológico, empecé a darme cuenta de que había mensajes muy catastrofistas. Había mensajes muy de compra ecológico, si no vamos a... este planeta se va a destruir tienes que empezar a vestir eh, de lino porque el, el poliéster es malísimo y cosas de estas, ¿no? O sí, o mensajes muy superficiales, muy llamativos de por sí, ¿no? Entonces, yo en uno, en uno de los primeros mails que mandé en Nimeria contaba una excursión que yo había, que yo había hecho ese, ese mismo domingo y simplemente había disfrutado aquí en Mallorca tenemos un montón de de paisajes preciosos, no solo tenemos el mar, sino que tenemos, eh, a pesar de que mucha gente no lo conoce, hay, hay montaña y, y te puedes ir por, 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 el, el, por, por la carretera y, y encuentras cabras, y encuentras eh, algunos embalses preciosos y, y ese justamente ese día había una puesta de sol. Y yo contaba este relato en, en, en el mail y decía, es que el planeta no necesita que seamos catastrofistas, Simplemente necesita que empecemos a apreciar lo que tenemos, la naturaleza. Porque entonces, si apreciamos más la naturaleza, nuestras decisiones de compra serán mejores. Y yo no te voy a decir que compres mis gafas porque así, porque, porque no sería real. Simplemente quiero que siga habiendo una buena naturaleza. Entonces, si te apetece comprar, pues compra. Era como un mensaje mucho más amigable, pero yo, yo ese mensaje surgió porque yo no estaba de acuerdo en cómo se estaba enfocando el mercado en ese momento okay. mi competencia estaba mandando mensajes sensacionalistas entonces yo, te, yo aconsejaría a Pancho que alguien mire su competencia o gente que esté montando productos parecidos a los suyos y piense en qué no está de acuerdo o en qué haría diferente él y por qué Okay. ¿Por qué tiene okay. que existir?
1: Creo, creo, que, creo que ya te, ya te voy ya, ya, ya te voy entendiendo. Eh, lo, que, lo que no debemos de hacer es vender gafas. Lo que, lo que debemos de hacer como marca es eh, contar historias, y dentro, y dentro de esas historias está en, como embebido ¿no? el, el, el hecho de eh, a ver si yo te hablo de la naturaleza. O sea, tú en este caso elegiste enfocar esa narrativa porque es, y ese es el punto que quiero llegar, ¿no? O sea, como eh, hay, hay una infinidad de posibilidades de, eh, para, de, de, para contar historias, ¿no? Y yo te puedo contar la historia de un perro, pero a lo mejor el perro no tiene relación con las gafas. Eh, o, claro. o, o, es, o va a ser difícil mantener una relación eh, con las gafas pero si, si hablamos, si las gafas son ecológicas y todo el, todo el, eh, el, el concepto de la marca es, es la ecología, entonces yo puedo elegir un tema eh, o unas historias que, que vayan de la mano y que no necesariamente tenga que ir. O sea, tenga que yo hablar de, de por qué las gafas, el polarizado y la tecnología y todo, sino yo enfocarme en la naturaleza. Y por cierto, estas gafas. Eh, son, son ecológicas, ¿no? Entonces, eh, por ahí, por ahí va, el, va la cosa, ¿no?
0: Claro, exacto. A ver, podríamos hablar del perro si el perro tiene que ver con el origen de la, de la, de la historia, ¿no? El, el punto es que creo que si introducimos, bueno, creo no, lo he comprobado, si introducimos una, una narrativa en, de por qué existe nuestra marca y contamos por qué existe, porque si no explicamos por qué existe, o ¿Cuál fue el origen de la idea? ¿O, o, o simplemente qué proponemos nuevo nosotros? La gente va a pensar que estamos en el mercado simplemente por el dinero. O, sí, eh, no, no, no tienen otro motivo. Y claro que una marca tiene que ganar dinero. Pero si queremos ser subjetivos y que la gente diga, es que siento una, una sensación emocional con, con, con ellos porque me hacen sentir que, que, que mi dinero, si, si yo les compro a ellos, está... está estoy ap aportando una causa que me gusta. ¿no? Entonces, para que esa causa eh, tenga, tenga sentido, tenemos que explicarla, tenemos que decir, bueno, pues tengo un despacho de abogados porque creo que muchos abogados eh, se complican la vida a la hora de, de, montar un, de, de, de ganar un juicio o de llevar un caso. O creo que, yo qué sé, o estoy montando una tienda de, de chucherías porque creo que... Que por las chucherías se cobran unos márgenes injustos, entonces nosotros hemos reducido eh, intermediarios para que ahora las chuches sean más baratas. Y tú puedes contar una historia de una vez que intentaste comprar chucherías o golosinas y, y te, te, te resultaron demasiado caras o dijiste, ¿por qué tienen que ser tan caras? O algo así, depende de, de lo que tú quieras proponer, ¿no? Pero, como dijo un, un millonario, ahora no me acuerdo quién fue que lo dijo, no, de, no deberías un monta, montar un negocio por montarlo, sino montar aquel negocio que no puedes evitar montar, porque hay algo que te que te llena, que, que, que te lleva a hacerlo, y ese, esa cosa que te lleva a hacerlo es el origen de la historia.
1: Ok, ok. Eh, no sé si me he explicado. Si no, no me, claro, me sí, sí, sí. No, 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 perfecto. Eh, y, y creo que creo que te, ahora te lo voy a intentar explicar yo de regreso con, con otra historia y otro ejemplo, ¿no? Eh, es, es, le estoy ayudando a, a una fundación a, a hacer una, una página, ¿no? Eh, y esta, esta fundación eh, tiene, eh, o sea, tiene una, vamos a decir, como una submarca eh, que ellos eh, lo que hacen es que eh, colaboran con, con artistas, eh, tanto artistas consolidados como, como artistas emergentes eh, y, y estos artistas eh, dejan en, en, en consigna ¿no? obras de óleos, esculturas, eh, joyería, o sea, muchas cosas, eh, cuadro, o sea, todo tipo de, de arte eh, y, y cuando se vende ese arte eh, se le como quiera se le paga un, un, un porcentaje al, al artista y la otra parte se va completamente a, a una fundación. ¿no? Eh, y esta fundación se dedica a eh, dar, a capacitar a personas de escasos recursos eh, con, eh, pues para que puedan salir adelante, no para que tengan muchas más oportunidades. Esa es como toda la, eh, la, la, la parte estructural. Eh, ahora, eh, pues estamos... Estamos hablando de que algunas obras de, sobre todo los artistas consolidados, pues son de, son de un ticket bastante bastante alto, ¿no? Digo, alto sí. con relación a lo que normalmente compras, no que se me haga. No, 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 que, no que es muy caro, ¿no? Eh, porque precisamente el arte es completamente subjetivo, y, y, y por eso escogí este ejemplo. Eh, pero entonces, eh, aun que es un artista consolidado, eh, es el. el a la hora de que, de que empezamos a hacer la página, eh, pues nosotros lo que recibimos fue pues un cuadro, o sea, la foto del cuadro, por ponerte un ejemplo, y una descripción técnica de lo que es el cuadro, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, medidas, técnica, ¿no? Eh, y, y ya, básicamente, ¿no? Pintura al óleo de tanto por tanto. Y ya. Y la foto, ¿no? De, de, de la obra. Y... Y, pudiera, y como decías tú, ¿no? Podrías pensar de que por el simple hecho de, de ser una obra de ese artista eh, ya se tendría que vender sola. O por el, con el simple hecho de ver la obra, o sea, de ver la foto de, de la pintura, dices tú, wow, ok, okay está, está bonita. Eh, pero le falta, algo le falta, ¿no? O sea, algo le falta ahí. Y, uh, y, y creo que la la, la explicación de lo que le falta es, si yo estuviera en una galería y yo me, y yo me acercara a, a ese cuadro y me la quedo viendo, y se acerca el encargado de la galería, seguramente el encargado de la galería me va a contar una historia. No me va a decir, este es un óleo de, 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 de 50 por 40, porque es evidente, no o sea más o menos puedo ver las dimensiones y puedo ver que es un óleo. Y puedo ver de, de que lo pintó un artista porque está firmado, ¿no? Entonces, ¿qué haría el jefe de la galería o el, el encargado de la galería? Creo yo que me contaría una historia, ¿no? Me diría, ah, mira, es que este, esta obra eh, la hizo este artista una, una mañana que estaba eh, caminando por la, la calle y se encontró a no sé qué y me contaré la historia que seguramente el artista le contó cuando... Eh, cuando le, le, le dejó. Le dejó Laura en la galería. Entonces, eh, creo que creo que eso es a lo que te refieres, ¿no? Que eh, un, un objeto, aunque, o sea, digo, a menos que sea la Mona Lisa, ya todo el mundo sabe esa historia, ¿no? Pero, pero hay muchas historias que no nos sabemos, ¿no? Eh, y, y, y no, y no, y el, aunque muchas veces el producto habla por sí mismo, pero habla por sí mismo. Cosas muy objetivas y no cosas subjetivas como, como el background, como estas cositas. Y, y, y a veces pensamos que en las páginas, que en las tiendas en línea, la información solamente, o sea, digo, las personas solamente quieren ver información técnica, materiales, eh, y, y no. O sea, queremos, no. queremos saber, eh, queremos que nos, que nos den ejemplos y, y creo que una manera muy, muy padre de dar ejemplos es contando historias. ¿no?
0: Exacto. De hecho, ¿conoces el proyecto de Rob Walker, el de Significant Objects? ¿Te suena?
1: No, 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 la verdad no. Pero vale. lo voy a buscar. Yo,
0: yo, yo, yo hasta hace poco no lo conocía, pero es que me invito a, a quien nos esté oyendo que busque la página web Significant, Significant Objects, que es un proyecto que hizo Rob Walker hace, no sé, ahora, creo que fue hace 10 años, que lo que hizo dijo, ¿puedo hacer que objetos que no tienen valor en principio, multiplicar su precio por 20 o por 30 solo con una historia, entonces lo que hizo fue, se fue a eBay y buscó objetos, había uno que era un salero, otro sí. que era simplemente un muñeco, eh, otro que era una figura de un caballo, otra que era una figura de, de Kennedy, así, pero que, que el precio fue de 3 dólares, 2 dólares, 1 dólar. Y entonces cogió a escritores de todo el mundo y les pidió que escogieran un objeto y que contaran una historia alrededor de, 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 ese, de ese objeto. Wow, entonces okay. volvieron a, a vender ¿Dime bien?
1: No, no, no. Qué buen ejemplo. Ok.
0: <risas> sí. Y lo, y, lo, y lo volvieron a poner en eBay con esa historia. Yo, es verdad que que es un inglés, eh, el inglés de, de la página, que a, a, no, no es el inglés que más me guste tiene palabras un poco de jerga y tal, supongo que porque cada autor tiene su, su forma de, de escribir, pero son historias que están muy bien. Y, y tú ves a qué precio lo compraron y a qué precio lo vendieron, que luego les contaban a, a la gente, creo que dice Rob Walker, que le contaban a la gente que era una historia que no tenía por qué ser real, pero aún así la gente la, la compraba. Y a lo mejor el, el salero, que era un salero de plástico muy sencillo lo compraban por un dólar y lo vendieron por 25 o piezas de, de, de porcelana pequeñas o sí o de mediana me, medio tamaño, la compraban por 3 dólares y se vendió por 70 dólares pero a, creo que se gastaron un total de 150 dólares o a, entre 100 o 200 no me acuerdo bien e ingresaron 8000 dólares wow. okay. solo con historia
1: Oye y a ver Luis, aquí aquí entramos en, en y, y me gustaría saber tu opinión. Eh, las historias ahorita dijiste, las historias no tienen que ser ciertas. Eh, ¿Crees crees que es eh, ético o poco ético o total eh, o no ético contar historias que no son ciertas para vender un objeto?
0: Te voy a contar otro ejemplo y luego, te, sí. y luego, y luego me, me mojo yo a ver qué opino. Eh, tengo, un, tengo un amigo que hace poco se fue a... que tiene bueno, un, un, No es un amigo, es un amigo de un amigo porque eh, mi amigo me contó esta historia cuando hablábamos de, de storytelling y me decía que hay un sitio donde se venden um, productos de segunda mano eh, en el pueblo y, y una vez compró un, dos candelabros de esos para aguantar velas de, de, de color dorado, pero que no debía ser oro ni muchísimo menos, porque le costaron 4 euros, 4 dólares. Y entonces eh, yo le dije a mi amigo: Bueno, ¿y qué, qué hizo con ello? Y, y, y dice: Bueno, pues lo llevó a su tienda, porque él tiene una tienda de objetos también, pero que no, no, no es de segunda mano, simplemente son objetos que él vende. Y, y yo le dije: Bueno, ¿y qué, qué hizo? Me dice: Contó una historia sobre el origen de esos candelabros, diciendo que los habían encontrado por África, un, un aventurero, no sé, una movida, una historia muy bonita, pero que, que, que la había visto en una película, supongo, no, no, era, no era real. <risa> 400 dólares. Ok. <risa> les dijo, a los clientes que entraban a la tienda, les dijo, eh, no, les contó la historia y, y, y a la semana, esto no fue a cabo de un mes, fue a la semana que lo vendió. Entonces, para que veamos el poder de esto. Entonces, yo creo que no se tiene que mentir. La mentira nunca lleva a ningún sitio. Es decir, una cosa es que una historia de la Cuentes, basa, es decir, esté hecho bas, basada en, en algo real y otra es que sea totalmente inventada y que digas que perteneció a Julio César o, o alguna cosa así. Yo creo que eso tampoco está bien porque es, al fin y al cabo, tomar el pelo. Pero si tú estás contando una historia y esto lo dicen. Lo dice Stephen King, lo dicen. los libros que yo tengo sobre. sobre gente que sabe mucho más que yo, mucho, mucho, mucho más que yo. Lo que dicen es que en la escritura se nota demasiado cuando tú estás basando una historia en algo real y cuando no. Porque la energía de una historia nace de las emociones que te provocó una historia. Y si tú no tienes. Quiero decir, si esa historia no existió de ninguna forma no puedes tener emociones sobre algo que no existe. O, o algo que tú hayas visto en una película, algo que hayas visto de verdad. Entonces, yo creo que igualmente mentir... A ver, este, este hombre se debió inventar una historia basado en, eh, en algo que había oído por la tele, lo que sea. Yo eso no lo veo ético. Pero cuando contamos nuestras propias historias, nos van a salir mucho mejor si las basamos en algo que hemos vivido.
1: Porque claro. si
0: no, es como que no nos la vamos a creer. Digo, o a si menos... No la creemos, no.
1: A menos que, que, que la historia... Eh, o sea, que, que esté claro que es una historia, ¿no? O sea, que... Y, y, que no, y que no... De eso no depende directamente... O sea, como dices tú, eh, el, el, el valor del objeto no depende directamente de esa... De esa historia, ¿no? Eh, lo encontraron en la tumba de Tutankamón. <ríe> o sea, ok, eso... Bueno. Es, eso ya no, ¿no? Ahí, creo que ahí está la línea, ¿no? Pero. O podéis pero si...
0: dejar el final abierto y decir esta historia podría no ser real, pero podría ser perfectamente cierta. O dejar un poco a la imaginación de, 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 de la persona que si lo quiere creer, que lo crea. Yo claro. simplemente te he contado una historia de cuál podría ser el origen de, de esto.
1: Claro. Oye, y a ver, ¿crees... O sea, ¿qué tanto crees que el, el hecho de, de invertir en historias, y, y creo que también hay, eh, hay muchas formas de contar historias, ¿no? No, no todo tiene que ser eh, a través de un newsletter, o no todo, no todo tiene que ser a través de cuatro, eh, 5, 10, 20 páginas. A, a, o sea, podemos contar historias eh, con posts, ¿no? Con, con, pequeñas, eh, eh, con, con pequeños textos. Eh, y, y la, las historias las podemos partir en, en, en muchos pequeños pedacitos. Eh, pero, ¿qué, o sea, ¿qué tanto crees que el, el storytelling, bueno, el copywriting, ¿no? pero específicamente el storytelling, eh, puede contrarrestar los estragos que está generando eh, toda esta... Eh, pues ahora falta de, de data y de tracking y todo esto con, con las actualizaciones... De, de, las, de los algoritmos y de seguridad, de los usuarios y todo. O sea, ¿cómo, cómo ves tú que el storytelling viene a ayudar? ¿Crees que puede ayudar en, en, en eso, en las conversiones, en, en, en el engagement?
0: Claro. Eh, el, tema de, el tema de las historias lo que hace al final es diferenciarnos, es separarnos de, de competir por criterios objetivos y convertirnos en algo que nos elijan simplemente por ser nosotros. Esto es como la marca esta, ahora no me va a salir el nombre, una que, que crea prendas eh, con unidades limitadas, ¿no? ahora no me acuerdo el nombre, que, que solo tiene algunas, algunas prendas que es así como de, de ropa de calle, ¿no? No, no no me acuerdo ahora cuál es, eh, creo que empieza por S la, la marca. no, no me ¿Supreme? Okay. Su sí, Supreme, esta, exacto. Pues que al final la gente lo escoge porque es la marca, porque lo que, di lo que dice de ellos... La, es decir, que tú lleves Supreme, dice algo de ti. Entonces, el storytelling refuerza ese branding y le da una, una narrativa. Entonces, yo creo que el storytelling es que va a ser imprescindible. Porque hace unos años, eh, al menos cuando yo empecé, lo que se decía era crear contenido, crear, crecer, monetizar. En plan, tú, crea, tú creas contenido de internet, creas tus redes sociales, creas un blog, creas un, un podcast creas lo que sea y entonces pues ya te llegará la gente, ya te llegan los clientes. Pero Internet ha bajado las barreras. No hay obstáculos para que la gente empiece a montar un Shopify, un, un WordPress o, o lo que haga falta para montar algo en Internet. Cada vez es más fácil. Entonces eso hace que suba la competencia. Y al subir la competencia, todo lo que funciona se copia. Y cuando hay más personas que están haciendo lo mismo, es muy difícil diferenciarse. Entonces claro. tenemos que buscar una marca, es que todo lleva a la marca, a que nos escojan no porque seamos más baratos, no porque seamos más rápidos, no porque seamos entre comillas mejores, sino porque seamos nosotros. Y eso nace de uh, contar historias, usar el copywriting, aprender a... Hacernos subjetivos a partir de, de, de mojarnos, de no intentar ser neutrales. Porque ser neutral está muy bien cuando solo tienes dos competidores. Pero en el momento donde empiezan a hacer mucha gente, ahí ya tienes que hacer algo para, para que te escojan a ti.
1: Ahí a ese punto, a ese punto quería llegar. Porque sí, eh, definitivamente el, el brand building, ¿no? O sea, construir una marca requiere de mucho esfuerzo y mucha creatividad, ¿no? Y, y, y parte de ese esfuerzo es lo que tú dices, es, es que, eh, la, eh, que, la, que la gente se identifique con, con tu marca y para lograr identificarte, pues tienes que mostrarte eh, pues, más como humano, ¿no? Eh, con, con emociones y todo. Eh, y, 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 creo, y, y eso que dices me, me encantó, el, el hecho de... Eh, o sea, me acuerdo cuando empezaron las, las primeras campañas de retargeting que, que nadie las hacía eh, y, y te, hasta te, te sorprendías, ¿no? Que, wow, me está apareciendo los, los tenis que, que acabo de ver en una página. ¿Cómo? Es, 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 es brujería, ¿no? Casi, casi, ¿no? <risa> eh, y y esa, esa estrategia de retargeting funcionaba muchísimo al principio y luego... Eh, de, pero de pronto, pues todo el mundo le empezó a hacer, entonces ya decías, ah, ok, ya me están, targeteando, me están retargeteando exactamente con el mismo eh, producto que vi, ¿no? O sea, eh, y, y, lo, y luego de ahí pasó a retargeting un poquito más, más sofisticado eh, y, y, y de acuerdo a, a diferentes fases de comportamiento. Y al principio funcionaba mucho y después todo el mundo lo empezó a hacer y ahora ya dejó de funcionar, ¿no? Eh, y, y creo que lo que, lo, lo que estás diciendo es eh, que la manera de separarnos o diferenciarnos es precisamente eh, creando una marca que, que, que sea eh, subjetiva, ¿no? Que, que, la, que las personas digan, yo sigo esa marca, independientemente de, de todo, yo sigo esa marca porque me gusta cómo hablan, me gusta las fotos que muestran, me gusta la comunidad, me gusta, o sea, me gusta independientemente de los objetos que venden o de su negocio, me gusta pertenecer a, a, a esa marca por, por cómo me hacen sentir, ¿no? Eh,
0: claro. y, y es eso, ¿no? Sí, es que ahora cuando lo decía estaba pensando en, en que la gente a veces piensa que es como muy complicado todo esto. Yo, yo no soy experto en, en branding porque creo que el branding es, es ya, ya tocamos tema de logo y temas tema de colores y demás y personalidad de marca y demás, pero a mí me gusta simplificarlo. Esto es como... Tú tienes amigos que te caen... Bueno, los amigos en sí te caen muy bien. Pero ¿por qué te caen bien tus amigos? Tus amigos no son neutrales. No son de no mojarse nunca, de no decir lo que piensan. Tus amigos toman una cerveza contigo y te dicen lo que, lo que piensan. Y te dicen, te hablan de forma cercana. Y tienen su propia forma de hablar. Tienen unas palabras que a lo mejor solo usan ellos tienen sus historias, sabes que esta mañana a lo mejor se les ha caído el café encima porque iban con mucha prisa, o que se suelen dejar con la alarma, se tienen que poner cinco alarmas para despertarse, o que les gusta una chica y, y llevan una semana hablando solo de ella, o dos, o un mes, ese tipo de cosas que son defectos y virtudes, es lo que hace que, no, no, no es que sean los mejores amigos, es que son los amigos que tú quieres. Y eso pasa con las marcas. Una marca no tiene por qué ser perfecta. Y, y por eso la gente tiene miedo a contar historias personales, porque muchas veces la gente dice, sí, yo cu cuento historias, pero luego ves las historias que cuentan y son historias que puedo contar yo, puedes contar tú o puede co contar cualquier persona. Yo te puedo contar la historia de, que, eh, de cómo Edison eh, inventó la primera bombilla, pero esa... Historia la ha contado cientos y cientos y cientos y cientos de personas. No dice nada de yo que la estoy contando. A no ser que yo añada algún comentario sobre esa historia, no hay una, un elemento subjetivo que te haga pensar que bueno, pues, luis es de esta manera. No, no, no hay allí un valor tan grande como si yo te cuento una historia personal. Y no se trata de contar cosas súper íntimas, pero sí que es verdad que Cuanto más mmm, sinceros nos mostramos, cuanto más decimos, mira, este mes estamos vendiendo esto a un precio inferior, porque ha pasado esto en el almacén? ¿Ha habido un incendio? ¿Ha habido no sé qué? ¿O ha habido, no sé, o, o simplemente vamos a sacar un nuevo producto y tenemos ganas de, de, de sacar este adelante? Todo, todo es cuestión de, de hacernos más, más cercanos, porque ahí es cuando nos volvemos como ese amigo que lo elegimos porque es como es. No, 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 nuestro amigo no busca gustarnos. Nuestro amigo es como es porque lo hemos elegido así. Ok,
1: ok. Me gusta, me gusta eso. Sí, eh, con, o sea, creo, creo que un, algo que, que define esto es la, la autenticidad, ¿no? O sea, eh, eso. Y, y, y las marcas, eh, las, el día de hoy, las, las marcas... Eh, por ejemplo, con las que yo me identifico son marcas auténticas, ¿no? Lo, com, como dices, son marcas extremadamente humanizadas eh, donde eh, eh, o sea, cuentan historias te muestran, te muestran cosas te muestran procesos, te, te dejan ver la cocina, te dejan ver sus errores aceptan sus errores eh, básicamente eh, son humanas, o sea, digo eh, a, a final de cuentas las marcas están hechas por un humano o por varios humanos juntos eh, y, y, y mostrarte, o sea, mostrar es, esa, esa autenticidad eh, es lo que, lo, que, lo que a final de cuentas hace que, que haya más engagement con, con los usuarios. Y una de las formas de mostrar esa autenticidad pues, es contando historias, ¿no? Y, y como dices, no tiene que ser esta... Eh, eh, la, la historia épica, ¿no? La Iliad y la Odisea eh, pueden ser historias eh, del día a día, ¿no? Que... que eh, y, y esto es lo que, lo, como, como dices tú, con, con los amigos, ¿no? O sea, eh, incluso hasta cuando ya la, las historias las contamos 40 veces eh, entre los amigos, eh, ¿te acuerdas? Cuando, o sea, eh, eso, eso pero, pero son historias eh, cotidianas, ¿no? O sea, son, son tonterías, ¿no? no son, difícilmente va a ser una, una odisea <risa> lo, que,
0: claro. lo
1: que contamos con nuestros amigos.
0: Claro. Okay. De hecho... Se me ocurre, um, antes que me has dicho sobre si la historia debe ser real o no, hay una marca aquí en España que se llama Salsa Bastarda y es una salsa picante y en su web es un ejemplo muy bueno de, de storytelling porque te cuenta el origen de la salsa, que era una salsa que tomaban los marineros del mar Cantábrico y te cuenta que la tomaban porque cuando había cuando no tenían nada que comer o cuando hacía frío, no me acuerdo muy bien exactamente por qué lo era, pero te explicaba que el origen venía de los marineros y te enseña fotos y tal, ¿no? Y me acuerdo que esta web me la enseñó um, un amigo mío y, y me contó que conocía al que había creado la marca y que una vez le preguntaron, le dijo que gran parte de la historia era inventada, pero aún así... Después de saber eso, entré en la web y me da igual si la historia es inventada o no. Claro, es una gran historia. Contado. Sí, claro, es como que tú te tomarías esa salsa y dirías, es que me siento como esos marineros. Porque sabes el origen y, y tiene todo el sentido del mundo, así como está contada, porque está muy, muy bien contada. Claro.
1: Sí, es, es como, eh, digo, igual las, las películas, ¿no?, de... de... O sea, da igual si es una historia real o no. Si la historia está bien contada, eh, listo, ¿no? O sea, no, no, no pasa nada. Eh, oye, Luis, Luis, ¿va? Se pronuncia Luis. Yo, yo sí, todo, con, tengo no todo, sabes, el, sí. todo el podcast diciéndote Luis, pero ¿es, es parecido? ¿O sea, es del, de la misma raíz o cómo. Eh, bueno, nunca había eh, visto ese nombre. Eh,
0: en, en Mallorca, bueno, Baleares y ba Barcelona, Cataluña, se dice claro, Luis porque es, 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 la, es la lengua de, de aquí. Ok. Y okay, bueno, okay. En, Valencia, en, vale, en Valencia también se dice Luis, pero bueno, pero sí, es, es, el mismo nombre. es el
1: equivalente a, a Luis. Claro, claro. Ok, ok, ya, perfecto. <risa> Oye, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y, y qué, qué podrían esperar la, alguien que, 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 que está escuchando de ti? Eh, das, ¿Das consultorías, das servicios?
0: Sí, bueno, doy consultoría y mando un mail al día en mi newsletter en marketinginvicto.com o si buscan Luis Vives Marketing, seguramente eh, lo encontrarán. Y allí mando un mail al día con una historia, como no puede ser, de forma sobre storytelling.
1: Claro, muy bien, muy bien. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Luis, otra vez por tu tiempo. Eh, espero, espero que... Eh, que esta, esta conversación que tuvimos inspire a, a las nuevas marcas ¿no? a, a atreverse a contar historias, a ser auténticas. Ya, ya no nos comemos, eh, o sea, creo que el resumen de esto es difícilmente ya los nuevos consumidores nos comemos eh, el bullshit, ¿no? Y, 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 y realmente tenemos que apostarle a, a ser... Eh, pues mejores marcas, más humanizados, esa es la, esa es la tendencia del, del marketing. Ya no, ya no basta con, con meter dinero a una pauta. Eh, tenemos que contar historias, mostrarnos cómo somos y, y eso claramente es lo que está funcionando a, a, al, alrededor del mundo. Eh, y bueno, pues otra vez muchísimas gracias por, por tu tiempo y eh, espero, espero que pronto eh, nos, pues, nos, nos puedas volver a acompañar a seguir contando historias.
0: Claro, Pancho, ha sido un rato muy agradable para mí. Muchas gracias. Igualmente.
1: Por tenerme aquí. Muchas gracias. Un abrazo hasta, hasta España. Para igualmente. Bye, bye. Pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. Muy, muy buen cotorreo con el buen Luis. Yo me quedo con muchas ideas de cómo seguir contando historias para mejorar mis contenidos. Eh, y bueno, eso seguiremos haciendo en, también en los siguientes episodios. Nos vamos a enfocar mucho en precisamente eso, en. Eh, la calidad, ¿no? La calidad del tráfico, la calidad de los contenidos, la calidad del servicio, la calidad de los productos. Todo este año se trata mucho de calidad. Eh, para eso, eh, a eso apunta absolutamente todo. Eh, y bueno, también, de una vez, quiero aprovechar, si tienes tú preguntas específicas de cómo lo puedes hacer. Oye, ¿sabes qué? Yo estoy bien atorado acá, yo me atoré de este otro lado. Échanos un mensaje, échanos un mensaje por las diferentes redes, nos puedes encontrar eh, y con muchísimo gusto eh, eh, vemos si nosotros directamente podemos responder eso a través de, de, una, eh, de, de un episodio, a través de un video, un tutorial en YouTube o, o, en la, o dentro de la misma comunidad. Eh, o si acercamos a un experto que nos pueda responder mejor esa pregunta. Pero que no te dé pena, échanos, échanos preguntas, nosotros encantados aquí de, de ayudar eh, y bueno, pues otra vez muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue, bye bye